Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Başta efendiler efendisi olmak üzere her bir mümin artık geceleri kalkıyor ve Rabbi adına namaz kılarak Kur'an okuyordu. Gece ibadetiyle ilgili olarak inen ayetlerdeki sıralama da çok ilginçti. Önce kalkılıp gecenin azı müstesna, geceyi kullukla geçirerek ayakta kalmanın gerekliliği anlatılmış, ardından da bu iş için gecenin yarısını ayırmanın yeterli olduğu ifade edilmişti. Bundan dolayı bazı insanlar ayakta durmanın zor olduğu uzun gecelerde direkler arasına ipler geriyor ve kendilerini bu iplere bağlayarak kullukta bulunmaya çalışıyordu. Daha sonraları da teheccüdün farz olarak sadece efendiler efendisine has bir ibadet olduğu vurgulanarak diğer insanlar için nafile olmak kaydıyla gece belli bir zaman diliminde ibadet etmenin yeterli olabileceği anlatılıyordu. İlk emirle sonradan gelen hafifletme çizgisi arasında geçen zaman yaklaşık bir seneyi bulmuştu. Bu müddet içinde sahabe ayakları şişinceye kadar gece ibadetine yönelecek, sabahlara kadar kullukla zamanlarını taçlandırmış olacaktı. Anlaşılan işin başında ve en öndekiler için gecenin karanlıklarında yapılacak böylesine bir kulluk Allah katında ayrı bir mana ifade ediyordu. Demek ki herkesin ölümün küçük kardeşi olarak bilinen uykuya kendini salıp da rahat döşeklerine uzandığı demlerde müminler gelecek günlerde karşılaşacakları sıkıntıları göğüsleyip onlar karşısında yılmadan mesafe alabilmek için böyle bir ibadete çok ihtiyaç duyuyorlardı. Zira uzun soluklu ve meşakkatlerle dolu olan bu kulluk yolunda Yılmadan ve hız kesmeden yürüyebilmenin zemini hak karşısındaki duruşla doğru orantılıydı. Bununla birlikte Allah Celle Celaluhu yine merhamet gösteriyor, kullarının arasındaki dayanıklılığı esas alıyor ve herkesin kendine göre bulabileceği bir zeminde kullukla dolması gerektiğini ifade ediyordu. 
En Öndekiler Efendiler Efendisi bir pazartesi günü namaza durmuş ve kullukla Rabbine yönelmişti. Aynı günün akşamında Efendiler Efendisi'nin arkasında saf bağlayan kişi ise Hazreti Hatice'den başkası değildi. Efendiler Efendisi Cibril'in öğrettiği abdest ve namazı ilk olarak ona aktarmış ve o da ilk dersini bizzat Allah Resulü'nden almış olarak onunla birlikte ilk namazını kılıyordu. Böylelikle dünyanın cehalete kurban gittiği bu dönemde alemin yüzünü güldürecek bir ilk hareket başlıyordu. Artık Hazreti Hatice Efendimizin yanında sadık bir vezir gibiydi. Ne zaman bir olumsuzlukla karşılaşsa onun yanına gelecek ve onun teskin edici cümleleriyle sükunet bulacaktı. İmkan nispetinde hep yanında bulunmaya çalışacak ve yoluna çıkacak bütün maniaları teker teker kaldırmaya gayret edecekti. Çok geçmeden cibril Emin gelmiş, Allah Resulüne abdest ve namazı talim ediyordu. Habibi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin üst taraflarına gittiği bir sırada, vahyin Emin elçisi Cibril yanında belirivermişti. Vadinin bir kenarında ayağıyla yeri eşeliyordu. Çok geçmeden buradan bir pınar fışkırı verdi. Çıkan sudan önce Cibril abdest aldı. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdestin nasıl alındığını öğrenmek için Cibril'i seyrediyordu. Arkasından o da Cibril'in gösterdiği şekilde abdest aldı. Sıra namaza gelmişti. Önce Cibril ardından da efendiler efendisi namaz kıldı. Efendiler Efendisi hane-i saadetlerine dönerek abdest ve namazı ilk olarak Hazreti Hatice validemize öğretti. Aynen Cibril'in gösterdiği gibi önce kendisi abdest alıyor ve ardından da onun almasını istiyordu. Abdest işi tamamlandıktan sonra da yine talim edildiği şekilde namazı anlatmaya başladı. Namazın da nasıl kılınacağı tebeyyün edince birlikte ilk namazlarını kıldılar. Muhammedül Emin'in hanesinde yaşanan telaş ve Varaka İbni Nevfel'e gidip gelmeler, Hira'dan indikten sonraki telaş ve Hazreti Hatice'nin çırpınışları yeni bir şeylerin olduğunu gösteriyordu. Küçük Ali de bu değişimin hemen farkına varmıştı. Meraklı bakışlarla namaz kılıçlarını seyrediyordu. Bu sırada henüz 10 yaşlarındaydı. Önce ''Ne yapıyorsun? Yaptığında ne senin?'' diye sordu. Allah'ın Resulü cevapladı. Alemlerin Rabbi için namaz kılıyorum. Hazreti Ali bunu ilk defa duyuyordu ve pür dikkat yine sordu. Alemlerin Rabbi de kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşfik bir baba edasıyla dizine oturttu onu. Hira'da başından geçenleri ve peygamberlikle vazifelendirilişini anlatmaya başladı bir bir. Ardından tane tane şunları söyledi. O bir ve tek olan Allah'tır. Onun ortağı olamaz. Varlığı o yaratmış, 
rızkını da o vermektedir. Her şey onun yedi kudretindedir. Öldüren de, yaşatan da odur. Ve o her şeye kadirdir. Şefkat dolu bir babanın yürek yakan nasihatleri gibiydi bunlar. Ve doğrudan küçük Ali'nin ruhuna hitap ediyordu. Hazreti Ali'nin ona o kadar itimadı vardı ki, gittiği her yere ölümüne gider, bunda zerre kadar tereddüt göstermezdi. Ancak böylesi önemli bir meselede, babasına danışmadan da karar vermemeliydi. Ne de olsa babanın yeri farklıydı. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de ondan bir isteği olacaktı. Tembihte bulunacak ve aralarında geçenlerden, Kimsenin haberdar olmamasını isteyecekti. O gece Ali uzun uzun düşündü. Allah'a iman gibi önemli bir meselede anne ve babaya sormaya ne lüzum vardı? Artık kesin kararını vermişti. Sabah olur olmaz da Allah Resulü'nün yanına geldi ve Dün sen bana neler anlatmıştın? Neye davet etmiştin? diye sordu. Belli ki küçük Ali Yaşının üstünde bir olgunluk gösteriyor ve babasına danışma lüzumu bile hissetmeden ilklerin arasına giriyordu. Onu Allah Resulü yanına oturttu ve şehadete davet etti. Böylelikle 10 yaşlarındaki küçük Ali, Hazreti Hatice'den sonra kelime-i tevhidi söyleyen ilk kişi oluyor ve nice büyüklerden önce İslam'ı tercih ederek gönlünden gele gele, Rabbi Rahim'ine teslim olup iman ediyordu. Artık küçük Ali Allah'ın Resulü ve amcaoğlu Muhammed'in yanından hiç ayrılmıyor ve gelen ayetleri Resulü Kibriya'nın dudaklarından ilk duyan olmak istiyordu. İlk günlerde namaz sabah ve akşam vakitlerinde ikişer rekat olarak kılınıyordu. Efendiler efendisi belli ki namazlarını kılmak için sakin bir yer arıyordu ve bunun içinde genellikle Mekke dışına çıkıyor ve hurma ağaçlıklarının arasında sükunet içinde Rabbi Rahim'ine içini döküyordu. Yine bu maksatla Mekke dışına çıkmışlar ve yeğeni Hazreti Ali ile birlikte namaza durmuşlardı. Halbuki Hazreti Ali'nin Müslüman olduğundan daha ne amcalarının ne de babasının haberi vardı. Olacak ya, babası ve düne kadar Efendimizin hamisi Ebu Talib'in de yolu o gün oradan geçiyordu. Yeğeniyle oğlunun hareketleri Ebu Talib'in dikkatini çekmişti. Akşam olup da geri geldiklerinde gözüne ilişen manzaranın ne olduğunu sordu. Ey kardeşimin oğlu! Şu senin din olarak kabullendiğin şeyin mahiyeti de ne? Ey amcacığım diye söze başladı Allah Resulü. Gönlüne işleyen bir ton vardı seslen içinde. Ardından da bu Allah ve meleklerinin dini, peygamberlerinin ve atamız İbrahim'in dinidir. Allah onunla beni bütün kullarına vazifeli olarak gönderdi. Sen ise ey amcacığım, bu davet ve nasihate en çok layık olan, hidayet güneşinden istifade edecek ve bu mayanın tutmasında bana yardımcı olacak en liyakatli insansın, dedi. Ebu Talip öyle düşünmüyordu. Ey kardeşimin oğlu, 
diye söze başladı ve şöyle devam etti. Ben atalarımın dinini ve üzerinde karar kıldıkları geleneği terk edemem. Ancak Allah'a yemin olsun ki sen bu işini yaparken ne zaman hoşlanmadığın bir şeyle karşılaşsan sana yardımcı olurum. Bir taraftan bunları söylüyordu ama diğer yandan da ilave etmeden geçemiyordu. Dediklerin konusunda söylenecek bir şey yok. Ancak vallahi de ben bundan sonra toplum içinde yüzüm yerde dolaşamam. Daha sonra da oğluna döndü. Ey oğulcuğum, sana ne oldu? Bu yeni halin de ne böyle? Ey babacığım, ben Allah ve Resulüne iman ettim. Aynı zamanda onunla gelen her şeyi gönülden tasdik ettim. Onunla namaz kılıyorum ve artık hiç ayrılmamak üzere hep onun peşindeyim. Ebu Talib'in buna itirazı olamazdı. Yüzünü çevirip giderken dudaklarından şunların döküldüğü duyuldu. Ona gelince o seni sadece hayra davet eder. Ayrılma peşinden. Çünkü bu güzeldir. Ben de biliyorum ki kardeşimin oğlunun dedikleri doğru ve haktır. Şayet Kureyş kadınlarının beni ayıplamasından endişe etmeseydim ben de gelir ona tabi olurdum. ne saadetti. Daha kimseciklerin olmadığı bu zaman dilimlerinde bile onunla birlikte zamanlarını paylaşmak ve daha ilk günden itibaren kullukta onunla omuz omuza hak kapısında yalvarışa geçmek ne büyük bir bahtiyarlıktı. Ama kaderin bir cilvesi ki en yakınlarından olan birisi ve küçüklüğünden bu yana gözünü kendisinin üzerinden eksik etmeyen öz amcası bu saadetten mahrum kalıyordu. Böyle bir manzaraya şahit olup da yıllar sonra kaçırdığını telafi yarışına giren Hafif İbni Ömer ismindeki bir sahabe, yıllar sonra üzüntü ve hicran içinde şunları anlatacaktı. Ben ticaretle uğraşan bir adamdım. Bir haç mevsiminde Mekke'ye gelmiştim. Abbas İbni Abdülmuttalip kadim dostumdu. Ben ondan mal alırdım, o da benden alışveriş yapardı. Onu sordum ve Mina'da olduğunu öğrenince de doğruca buraya geldim. Nihayet arayıp bulmuştum. Oturup bir müddet muhabbete daldık. Biz kendi halimizde vakit geçirirken oraya biri geldi. Önce şöyle güneşe bir baktı ve ardından da beklemeye durdu. Tam güneş zevale kaymıştı ki kalktı ve namaza durdu. Ardından da bir kadın geldi ve o da namaza durdu. Sonra bir çocuk yetişti onlara ve o da onlarla birlikte namaza durdu. Abbas'a sordum. Bu da ne ey Abbas? Yeni bir din mi? Bu Abdullah'ın oğlu Muhammed. 
Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini söylüyor ve Kisra ile Kayser saraylarının kendisini açılacağını sanıyor. Kadınsa ona ilk inanan insan Hatice binti Hüveylid. Çocuğa gelince o da Ali İbni Ebi Talip'tir. Onun amcasının oğlu ve o da ona ilk inananlardan. Çok geçmeden bir gün bu hanenin bir başka mukimi Zeyd İbni Harise efendisinin yanına girmişti. Evet yeni bir şeylerin olduğunu seziyordu ama bunun muhtevasına henüz muttali olamamıştı. Ne Muhammedül Emin'i ne de hanımefendisi Hatice'yi daha önce böyle görmüştü. Önde efendiler efendisi ve arkasında da Kerim zevcesi Hazreti Hatice ayakta duruyor ve o güne kadar hiç duymadığı şeyler söylüyorlardı. Bir müddet bekledi öylece. Namaz kılıyorlardı. Rükû ve secdelerini seyre daldı bir süre şaşkın bakışlar arasında. Namazlarını bitirir bitirmez de yaptıklarının ne olduğunu sordu Allah'ın Resulüne. Artık vakit gelmişti. Karşısına aldı Zeydi ve şefkat dolu bir baba sıcaklığıyla anlattı ona da olanları bir bir. Ardından Kur'an ayetlerinden bazılarını okudu Zeyd'e ve imana davet etti açıkça. Efendisi bir talepte bulunur da Zeyd onu yapmaz mıydı hiç? Onun için anne ve babayla birlikte mesut yaşamayı bir kenara koymuş, vahiy öncesindeki haline imrenerek adeta onun sevdalısı olmuştu. Şimdi ise hayatına yeni bir yön veren, ve dünyanın yanı sıra ölüm sonrasını da saadete götüren bir davetle karşı karşıyaydı. En önemlisi de bu daveti yapan gönlünün gülü Allah'ın da Resulü'ydü. Hemen oracıkta içinden gele gele kelime-i tevhidi söyledi ve Hazreti Hatice ile Hazreti Ali'nin ardından katılıverdi iman kervanına. Artık o insanları Allah davasına çağırmada, Hazreti Ali ile birlikte Efendiler Efendisi'nin en sadık yaranlarından olacaktı. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kendimiz 